0: 很多人在年轻时一直在努力奋斗，就希望自己有一个幸福的晚年生活，但往往事与愿违，晚年依旧操心着许多事情，让人头疼，比如操心子女的婚姻大事，或者帮忙照顾子女等等，终日忧虑。不过有一部分就没有出现这样的情况，而这部分人就是学佛人。他们老了之后，不仅生活如意，竟然身体还出现了这样的变化。一老人的晚年生活。上周末去医院看望一位亲戚，隔壁床是个70岁的阿姨，人特别开朗健谈，看起来只有60多岁。我在医院待了一天，阿姨家一个亲人都没来，三餐都是护工送来的。他觉得有些不好吃，让我帮他在他的手机上点外卖。他的右手臂和右腿都骨折了。后来我们聊起天来，他的一生让我挺有感触。他23岁结婚， 2 5岁生儿子，独子。她老公在外地工作，她一个人带大孩子。40岁那年，老公得了慢性病，调岗回来。但人基本不重用了，还因为疾病而情绪烦躁，经常对他骂骂咧咧。她又忙工作，又照顾老公，还要辅导孩子学习，公公婆婆年纪也大了，也得顾着，身心俱疲。六十岁那年，她老公去世，孙子出生了，儿子一个电话，她二话不说，收拾了行李就去儿子的城市帮忙带孩子。一代就是九年，才回到自己的城市、自己的房子。为了不给儿子儿媳添麻烦，他努力把独居生活安排好。但人老了，必须得服老。有一次下大暴雨，他关卫生间的窗户，雨全飘进来了。地很滑，他摔倒在地，右臂和右腿都骨折了。他忍痛爬着够到了卫生间门外的电话。打了急救电话。住院当天，医院联系了他儿子，他儿子匆匆赶过来，本来应该是担心他，结果一开口就是埋怨：“早就跟你说了不要逞强，自己一个人住就小心点这下可好，伤筋动骨一百天，我们怎么照顾你？”一边说着，一边接了好几个电话，眉头紧锁。他知道儿子特别忙。经常出差，儿媳是班主任，也特别忙。他本来还是有些渴望孩子能陪在身边，但最终还是压制住了自己的任性，大大咧咧地对儿子说：“医生说多吃钙片，很快就好了。我一个特别要好的老姐妹会照顾我，你安心工作去吧。”儿子当晚就赶飞机走了，去国外开一个很重要的会议。而这个所谓的老姐妹就是护工，她拉着护工的手，眼泪汪汪地说：“希望你对我好一点，尽心一点，不要欺负我，我拿你当亲人了，我会按时足额付工资的。”听到这里，我也劝他还是和儿子儿媳一起生活，他笑着摇摇头说：“如果我能帮到他们，我留在他们身边。”物尽其用也好，但我老了不中用了，留在他们身边，净给他们添堵。他们工作已经够辛苦了，不忍心看着他们为了我发愁。人老了，金窝银窝不如自己的狗窝，孤独是免不了的。即便我留在他们身边，我也会孤独。久病床前无孝子，这是自然规律。和孩子孝顺不孝顺无关。再说了，我这不是有存款、有退休金吗？用钱解决问题最舒坦，我乐得自在。病房里还有个老伯，也是七十多岁，四个子女轮流来探望，住院的钱也都是子女们一起出的，看着热闹，但四个子女的疲惫也是有目共睹。相比这个阿姨的坚强通透，老伯就显得任性多了。吃个香蕉都让女儿跑三趟，喝汤嫌弃太淡，给他翻身嫌病床太硬。他不是在治病养病，他是在行使某种权威，妄图掌握晚年的命运。看得出他很没有安全感，也很孤单。他折腾来折腾去，就是为了吸引子女重视他。但他的子女都尽量避免跟他聊天，只是尽心照顾好他的身体。那份儿女簇拥的亲情里，透着一种莫名的难言之隐。如果是我，我选择像这个阿姨一样，默默的自给自足，有尊严、有慈悲的撑过自己的晚年，而不是像这位老伯那样，看似尽享天伦，实则寂寞凄凉。其实。人这一辈子，希望能够求得心安，有人可以陪伴在身边，免受孤独之苦。但是，真正到了老的那一天，我们的身体机能老化，我们蜷缩向婴儿，我们任人摆布，我们连发脾气的资本都失去了。你会以何种方式来迎接这场晚年抗战呢？又或者，你有预想过自己的晚年吗？二。念佛人身体会发生这样的变化。据数据表明，念佛的老人都是福报很大的，老了有时间、有体力、有智慧，懂得去念佛，那是财富都买不到的。念佛拜佛，个人生死，个人了。你看，父母的生死，父母了，我们帮不了，他们懂得念佛拜佛。他们就可以有机会了自己的生死，因此，父母晚年念佛是全家人的福报。老年人不念佛真的很可怜，他们到了晚年，天天指望子女来看望自己，但现在这个社会，子女因为太忙碌，很少有空去看父母，于是他们非常失落。我老了，所有人都不管我。而且身体因为多病，也需要儿女们来照顾，无形中给正在事业中打拼和抚育子女操劳中的儿女们带来了不少的麻烦和牵挂。其实，我们若能像藏地老人那样念佛，心里有一种归宿感，内心自然就不会有这样的波澜。在我的记忆中，凡是见过的藏族老人，没有一个不念佛的。很多藏地老人不喜欢子女常来看自己，怕打扰自己念佛。比如自己每天要念两万遍佛号，如果子女来了，就不得不陪他们聊天，佛号就不一定念得完。所以很多老人要求子女没事千万别来，只要定期送点食物就行，甚至送完食物也要赶紧离开。如果我们的父母能学佛念佛，就不会浪费剩下的宝贵时日了。每天在清净的念佛声中度过，心里会非常清凉，临终时也会十分安详，后世的安排也会非常的简单和顺利，给儿女和亲友们带来的麻烦也就越少。这都是晚辈们的福报和后代的宝贵视线。人到越老。就越怕孤独，修行和年龄没有关系，不是越老了就代表境界越高啊。很多老人到了老了看不开，而且欲望很重，这样就很糟糕了。到老了，孩子都在外面了，老年人就会孤独啊。不要以为老年了不孤独，人老去，气血虚了，阴气重了，更没有安全感了，就越怕孤独。所以，为什么很多老人都天天要惦记着孩子，因为孤独？但是，如果他们有学佛了，能去念佛了，去惦记着佛了，那么他们就不会孤独了。人活着，心里有个东西占据着，什么意思呢？这是脑袋要有个东西在惦记着。比如说，老年了不会动了，但是他思想仍然清楚啊。他惦记着他年轻的事情，所以人到了老了，没事做就去晒太阳，然后去想想年轻的事情，一想就过去了一天，天天如此呢。所以这也是老来的可怜。但是如果他们念佛了，那就很好了。人越老，阳气衰退后，阴气就会越重。如果没有学佛，没有念佛，没有诵经。那么他们的阴气会重非常多。首先，年轻时肯定吃过一些众生肉，或者前辈子伤害的众生，都会在他阴气很重时来找他。没有佛菩萨的加持力，没有念佛，那么老去真的是一件可怕的事情。念佛的老人都是福报很大的，老了有时间、有体力、有智慧，懂得去念佛。那是财富都买不到的。念佛拜佛，个人生死个人了。你看，父母的生死，父母了，我们帮不了。他们懂得念佛拜佛，他们就可以有机会了自己的生死。我们做儿女的，求也求不得的事情。如果父母不信佛不拜佛，那么是很糟糕的。我们做功德回向给父母。只能帮助一点点，为什么呢？个人修个人得啊，生死路上不能替代的。生活中，很多人自以为看透了生死，可真正看到医生的病危通知书时，依然手忙脚乱，感觉天崩地裂，非常渴望多活一段时间，哪怕是一个小时、一刻钟也愿意。可是念佛的人不会这样。在面对衰老、死亡等问题上，他们往往有不同于世人的一份从容与自在。如果你家里有个念佛的爸爸妈妈、爷爷奶奶的，你要把他们当成菩萨，要感恩，要感恩三宝，感恩菩萨。为什么呢？因为没有三宝，没有佛菩萨，你怎么帮助你父母脱离苦海，给他安心？没有办法的。我们是凡夫，没有丝毫办法的。我们要感恩佛菩萨、三宝，不仅救度我们，也救度我们的父母。我们能够给父母安心安乐，这都是三宝的恩德呀。总而言之，这一生说长也不长，说短也不短。杨绛先生到了八十岁，依旧在努力寻找新的东西，而我们也应该学习这份精神。心中有着追求信念，这样就不会被别人牵着鼻子走，同时也能够好好爱自己，去追求更有意义的人生。